0: Hallo, ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, Ayurveda, Yoga, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam die wichtigen Fragen des Lebens mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und so schön, dass du wieder dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode wird es eher ernährungswissenschaftlich, aber natürlich darf die Ayurveda-Perspektive auch nicht fehlen. Es geht um das Thema Sport und Ernährung für Sportler. Und das ist so ein Themenfeld, was im Ayurveda vielleicht nicht direkt beleuchtet wird, obwohl wir uns natürlich auch viele Anregungen ähm, nehmen können, wenn es darum geht zu regenerieren. Da ist Ayurveda ja wirklich sehr gut aufgestellt und sehr gut geeignet, auch für Sportler sich dieser Methoden zu bedienen, um bestimmte Dinge, die Ayurveda eben als Verjüngungsmittel beschreibt, nach diesen Sporteinheiten ähm, einzunehmen, um dann auch wirklich wieder den Körper, die Gewebe, Datus genannt, zu regenerieren. Heute möchte ich aber eher auf die Ernährung eingehen und dazu habe ich mir eine Expertin noch mit dazu ins Boot geholt und zwar Hanna Willemsen. Und Hanna ist auch Ernährungscoach, sie ist in der Runbase in Berlin zuständig, um die Sportler bei ihrem Training bzw. bei der Ernährung angepasst auf ihren Trainingsplan zu unterstützen. Und im Interview sprechen wir darüber, welche Elemente wichtig sind, was es zu beachten gilt, wenn du dich eben häufiger sportlich betätigst. Wir sprechen auch über ein paar Mythen aus der Sporternährung und was wirklich wichtig ist und was eben nicht. Ich will gar nicht so viel verraten, wir haben nämlich lange gesprochen und ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo liebe Hanna, sehr schön, dass du heute hier im Podcast mit mir zusammen bist und wir sprechen heute über das Thema Ernährung und Sport und da bist du die absolute Expertin für und deswegen bin ich froh, dass du heute da bist. Willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf und ähm, ja, ich glaube, es wird äh, sehr interessant heute. <lacht> ich habe dich schon so ein bisschen ähm, vorgestellt, aber vielleicht magst du noch mal kurz so ein paar Sachen äh, zu dir sagen und deinem Job.
1: Ja, also ich bin Hanna, ich wohne in Berlin mit meiner Familie und ich bin ausgebildete Ernährungsberaterin. Ich arbeite für die Adidas Runways als Ernährungscoach und habe vor allem da mit vielen Sportlern zu tun. Und ich bin aber auch ähm, privat als Ernährungsberaterin noch zusätzlich tätig und betreue da auch ähm, einige Profisportler, aber halt auch so ähm, Leistungssportler, aber auch den normalen Breitensportler und den, ich sage mal, autonormalen Verbraucher dazu. Und... Ähm, ja, ich gebe Workshops. Ich habe mit einer Kollegin zusammen ein Buch geschrieben, das nennt sich Hormonfood. Da geht es ähm, nicht so sehr um Sport, sondern eher um die weiblichen Hormone und was die richtige Ernährung dafür ist, die in Balance zu bekommen. Und ich habe einen eigenen Podcast, der ist dich gesund heißt und da geht es vor allem um ähm, Themen ähm, zur Darmgesundheit.
0: Ja. ja, super spannend und ich glaube fast auch, dass wir dich für das Thema ähm, Hormonhaushalt auch nochmal einladen müssen, <lacht> weil das sicherlich auch ein ganz spannendes ähm, Thema ist, was viele interessiert, ähm, aber heute wollen wir erstmal so ein bisschen, so ein paar Mythen glaube ich auch zusammen ähm, auflösen, die häufig im Bezug auf Sport bestehen. Und mich erreichen eben auch häufig Fragen, wie das mit Proteinpulvern und ähnlichen Dingen und was man eigentlich braucht, wenn man Sport macht und ähm, wie wichtig das eben ist, äh, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen. Und auf all die Sachen äh, wollen wir heute so ein bisschen äh, eingehen. Du berätst jetzt eben auch Menschen, die jetzt nicht als Leistungssportler Sport machen, sondern die sich einfach sportlich ähm, ja, betätigen und in dem Zug natürlich dann auch häufig wissen wollen, wie ernähre ich mich eigentlich gesund und wie kann ich das vor allen Dingen auch so ein bisschen auf meinen ähm, Trainingsplan abstimmen und es ist ganz spannend, das so ein bisschen näher anzugucken, gerade wenn man Sport macht. Und es ist auch so, finde ich, so ein bisschen so eine kleine Lücke im Ayurveda. Also natürlich ähm, gibt es da verschiedene Prinzipien, auch dass man noch mal schaut und regeneriert und aufbaut. Da gehen wir nachher noch mal so ein bisschen ähm, drauf ein. Aber wie ist es aus deiner Sicht, worauf gilt es jetzt erstmal zu achten, wenn man sagt, ich mache jetzt irgendwie drei-, viermal die Woche Sport und ähm, ich möchte das so ein bisschen mit der Ernährung auch angleichen?
1: Ja, also das, das Wichtigste ist, dass ähm dass Sport und oder die Aktivität, die körperliche Aktivität und die Ernährung aufeinander abgestimmt sind. Das ist erstmal das Wichtigste, also dass ich quasi meine Ernährung auf mein Aktivitätslevel anpasse. Das heißt, wenn ich ähm, ne, als Beispiel, wenn ich die meiste Zeit auf der Couch sitze oder im Office sitze, im, in meinem Bürostuhl und dann halt nur einmal die Woche Sport mache, ist es ein Unterschied zu, wenn ich äh, drei-, viermal die Woche Sport mache und äh, vielleicht einen Beruf habe, der der mich dazu also der mich dazu bringt, dass ich halt viel rumlaufen muss oder sowas. Ja. Also zum Beispiel jetzt ein Paketbote, ne? der ist halt super viel auf seinen Bein. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man ähm, auf jeden Fall ähm, die Ernährung auf das Aktivitätslevel anpasst, weil du halt je nachdem, wie viel du dich bewegst und was für eine Art von Sport du machst, halt du mehr oder weniger verbrauchst und dementsprechend mehr oder weniger Nährstoffe deinem Körper wieder zuführen solltest. Und ähm, klar äh, gibt es da erstmal die, Grundmakronährstoffe: ähm, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, alle drei sollten auf dem, ähm, auf dem Teller sein, regelmäßig, ja? also ähm, Kohlenhydrate sind grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes und gerade wenn man Sport macht und auch regelmäßig Sport macht, sind sie sehr wichtig, aber da kommen wir ja später nochmal dazu, ähm, genauso sind Proteine sehr wichtig, ähm, Sie sind sogar essentiell für uns. Das heißt, wir brauchen sie. Sie sind an jeglichen Aufbau- und Abbauprozessen im Körper beteiligt. Ähm, ähm, da sage ich später auch nochmal dazu was. Aber jetzt schon mal so ein kleiner Hinweis. Äh, Proteine sind die Makronährstoffgruppe, die, obwohl sie so gehypt sind, äh, sehr vernachlässigt werden <lacht> oder sehr oft vernachlässigt werden. Und dann ist es halt auch wichtig, äh, vor allem gesunde Fette zu essen, äh, weil zum Beispiel auch Hormone um die, äh, zu damit der Körper Hormone produzieren kann, ähm, braucht er gesunde Fette oder auch zum Beispiel um Vitamine zu transportieren. Es gibt ja die fettlöslichen Vitamite, Vitamine und dafür braucht man halt auch Fette. Und äh, das sollte man erstmal sicherstellen, dass diese drei Makronährstoffe auf jeden Fall auf dem Teller landen. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass natürlich auch bestimmte Mikro oder dass die Mikronährstoffe auch abgedeckt sind. Also ähm, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Und das steckt halt alles so äh, vor allem auch in Gemüse und Obst drinne. Und ähm, das heißt, äh, Grundbaustein oder Grund, ja, die Grundlage oder die Basis für alles ist einfach eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und mit auf ähm, Ernährung auf das Aktivitätslevel abgestimmt, meine ich eigentlich, da geht es dann so ein bisschen ähm, darum, welche Mengen man isst, auch wann man isst. Also wann esse ich was? Das ist auch ganz wichtig. Ähm, das ist dann äh, vor allem wichtig nachher auch zum Thema Regeneration. Ähm, ja, und ne, jemand, der halt viel auf der Couch sitzt, sollte halt weniger essen, eine kleinere Portion essen, als jemand, der halt viermal die Woche Sport treibt. Das jetzt erstmal so als, als Einfluss. Ja,
0: da hast du schon so ein paar ganz wichtige ähm, Sachen angesprochen. Nämlich, lass uns mal direkt in diesen Mythos ähm, Kohlenhydrate reingehen. Mhm weil besonders in manchen Bereichen ist jetzt die ketogene Ernährung sehr gehypt, gerade auch unter Sportlern. Ähm, wie stehst du dem entgegen oder was ist deine, deine Sichtweise darauf?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich so, dass, dass ich auch immer finde, dass jeder so seine Ernährungsweise finden muss. ja Also ähm, ich sage jetzt nicht ähm, das und das Low Carb oder Ketogen ist richtig schlecht, weil wenn ein Mensch damit klarkommt und auch gesund ist und gute Nährstoffwerte hat, also Mineralstoffwerte, dann scheint das in Ordnung zu sein. Aber ich glaube gerade, die ketogene Ernährung ist halt nichts für jeden und ist auch, die ist auch nicht so einfach. Ja? Das ist, also da ist Low Carb tatsächlich viel einfacher. Bei Ketogen setzt sich ja die Ernährung wirklich aus Prozentzahlen zusammen. Du darfst nur so und so viel Prozent oder so und so viel Gramm am Tag Kohlenhydrate essen und nur so und so viel Prozent Eiweiß und der Rest muss fett sein. Und also und das ist super schwer, in einem normalen Alltag irgendwie zu praktizieren, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ist super kompliziert. Und auch bei der Ketogenernährung muss man tatsächlich aufpassen, wenn man damit wieder aufhört, dass man, dass man langsam damit aufhört, weil es sonst tatsächlich ähm, ja, eher ein bisschen gefährlich werden könnte für den Körper. Also ich finde, bei ketogenen kann ich ganz klar sagen, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, man muss sollte sich damit sehr gut auskennen. Ähm, ich verteufel es jetzt nicht so, aber ich muss auch sagen, ich bin da auch kein Pro drin. Also ich habe tatsächlich auch keinen Sport, der sich Ketogen ernährt. Also ähm, ist tatsächlich bei mir eher selten. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so dieser Hype langsam wieder zurückgeht. Und grundsätzlich zum Thema Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unsere Hauptenergiequelle für den Körper. Das heißt, wir können aus Kohlenhydraten unheimlich schnell Energie ziehen. Und das ist in bestimmten Situationen, nämlich beim Sport, ziemlich wichtig. Ähm... Und also es kommt natürlich auch immer auch auf die Sport drauf, Sportart drauf an und auch auf dein Ziel. Aber ähm, ich finde Kohlenhydrate, wenn man sie gesund weht, also zum Beispiel Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, ähm, na, also solche Sachen, nicht jetzt irgendwie immer das, ähm, das weiße Toastbrot zum Beispiel <lacht> oder die, die Kekse, sondern halt wirklich ähm, Vollkornprodukte weht, dann... Äh, sind sie ein super gesunder und super wichtiger Bestandteil für die Nahrung, weil sie auch Ballaststoffe enthalten. Und Ballaststoffe ähm, sind unheimlich wichtig für, für unsere Verdauungsarbeit und äh, für, für, den, für den Darmbereich. Und ähm, deswegen, äh, es wurde ja Low carb auch mal sehr, sehr gehypt. Und ähm, in manchen Sportarten, so wie wenn du jetzt ähm, Krafttraining betreibst und wenn du quasi auf die Bühne gehst, was die meisten nicht machen, ne, dann, dann ist das natürlich dann ist das Teil der Diät, die für diesen kurzen Zeitpunkt gehalten wird, um auf der Bühne so und so wenig Fettmasse zu haben. Aber auch da wiederum für den Autonormalverbraucher ist das natürlich viel zu extrem. Deswegen ähm, finde ich das, oder sollten Kohlenhydrate, gesunde Kohlenhydrate, auf jeden Fall Bestandteil einer Ernährung sein. Wie, in wie vielen Mengen, das kommt ja jetzt tatsächlich auf den Einzelnen drauf an, das kommt auf deine Größe drauf an, das kommt auf dein Alter drauf an, ob du Mann oder Frau bist wie viel Muskelmasse du hast, welchen Sport du treibst, wie oft du Sport treibst und so weiter. Ja? Also ähm, das ist sehr, sehr individuell, aber ich würde sie nicht, also ich schließe sie auf gar keinen Fall aus.
0: Ja, und das kann man auch ganz gut, wenn sich jetzt viele fragen, so wie kann ich denn irgendwie mein ähm, Aktivitätslevel rausfinden? Ähm, es gibt diesen PAL-Wert und das ist das mhm. Physical Activity Level. Und das kann man auch ganz einfach ähm, im Internet eingeben und da gibt es verschiedene Rechner, wo man sich ungefähr so ausrechnen kann, was denn der Umsatz eigentlich ist. Und dann hat man so einen groben Richtwert zumindest, an dem man sich orientieren kann, wie viel Energie, also nicht nur aus Kohlenhydraten ähm, sollte die dann kommen, sondern auch eben aus den anderen ähm, Makronährstoffen, aber wie viel Energie generell gebraucht wird. Das ist so eine ganz gute so ein ganz guter Richtwert. Ähm, dann gibt es natürlich noch den Makronährstoff Proteine. Und mhm. wie du schon sagst, das sehe ich auch häufig, dass der vor allen Dingen bei der vegetarischen ähm, und veganen Ernährung manchmal so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt wird, obwohl es eigentlich ziemlich einfach ist, den täglichen Proteinbedarf über pflanzliche ähm, Lebensmittel zu decken und trotzdem fällt es häufig ähm, unter den Tisch bei ganz vielen meiner Klienten. Siehst du das im Sport auch häufiger und dann natürlich auch noch die Frage, ist es überhaupt notwendig, dann zum Beispiel noch extra Proteinquellen einzubauen, Proteinpulver? Ähm, wie? Was redest du da? Hm. Also ich sehe das auch regelmäßig, sowohl bei Männern als
1: auch bei Frauen und auch nicht nur bei veganen oder vegetarischen Ernährungsweisen, sondern grundsätzlich ähm, sehe ich, dass Proteine fast immer, also zu wenig gegessen werden. Und ähm, auch da kommt es immer, immer so ein bisschen drauf an, aber die deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel sagt hier 0,8 bis 1 Gramm, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, also nehmen wir mal das eine Gramm, also wenn ich jetzt 60 Kilo wiege, dann sollte ich 60 Gramm Eiweiß am Tag essen, sind komplett ausreichend und ähm, meine Beobachtung jetzt über die letzten Jahre ähm, hat eigentlich gezeigt, dass ein Gramm sollten es mindestens sein, also du solltest, wenn du 70 Kilo wiegst, äh, mindestens 70 Gramm Eiweiß am Tag essen und auf diesen Wert kommen die meisten schon nicht mehr. Also ich beobachte tatsächlich sehr häufig, wenn ich, mir, wenn ich mir dann mal die Ernährungsprotokolle anschaue und so weiter, dass die meisten irgendwas zwischen, ja, tatsächlich 40 und 60 Gramm Eiweiß am Tag essen und das ist natürlich sehr, sehr wenig und ähm, ich, ich gehe sogar noch weiter und ich sage, dass wenn du regelmäßig Sport treibst, dann ähm, empfehle ich tatsächlich 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Und auch wenn du in einer Diät bist, das heißt, wenn du das Ziel hast, abzunehmen und quasi in einem Kaloriendefizit bist, ist es ganz wichtig, diese 1,5, und da sage ich sogar teilweise 1,5 bis 2 Gramm zu essen, weil du dann nämlich Heißhungerattacken entgegenwirkst. Weil Proteine brauchen länger in der Verdauung und dadurch sättigen sie uns auch länger. Und ähm, wenn du halt viel Sport treibst, hast du willst du eine Muskelmasse aufbauen du willst, oder du willst die Muskeln halten und äh, du brauchst, um Muskeln aufzubauen, brauchst du Proteine. Ich hatte ja am Anfang gesagt, das sind so sind an allen Abbau Aufbau- und Abbauprozessen beteiligt. Und natürlich sind sie halt auch wichtig für unsere Muskeln. Und wenn du halt ähm, zu wenig Proteine isst, dann ähm, ist es tatsächlich schwieriger, Muskeln aufzubauen oder sie auch quasi in der Diät zu halten. Und deswegen, ähm, ich sehe halt, wie gesagt, grundsätzlich, egal ob vegan, vegetarisch oder normale Ernährung, ähm, ganz oft ein Defizit. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass, ich weiß nicht jetzt, du warst gerade in Bali und das ist vielleicht anders, aber so gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also so da, wo ich mich halt quasi bewege und meine Kunden habe, dass die Esskultur einfach so ist, dass ähm, immer als erstes von der Kohlenhydratquelle ausgegangen wird und dann ist die Beilage quasi noch ein bisschen Gemüse und ein bisschen Fleisch. Und ich versuche meinen Kunden eigentlich immer zu sagen, denk als erstes, weil in jeder deiner, um auf diese gewisse Proteinquelle zu kommen, sollte in jeder deiner Mahlzeiten und in jedem Snack eine Proteinquelle enthalten sein. Das heißt, ich versuche quasi meinen Kunden beizubringen, dass sie ihre Mahlzeiten so aufbauen, dass sie als erstes an ihre Proteinquelle denken und überlegen, was, was für eine Proteinquelle esse ich heute und darum ihre Mahlzeit aufbauen. Weil tendenziell, ich hatte schon gesagt, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, aber tendenziell essen, wir, essen die meisten auch zu viel Kohlenhydrate, ja, zu viel Koh zu viel Kohlenhydrate, zu wenig Eiweiß. Und da, da kann man das halt quasi so ein bisschen, das ist einfach hilfreich, dass man sagt, okay, denk als erstes an deine Proteinquelle. Okay, heute esse ich vielleicht ein Stück Fisch oder ein Stück Hühnchen oder halt meine Hülsenfrüchte oder mein, mein Tofu ja, oder mein Tempeh. Ähm, dann ist der halbe Teller sollte mit Gemüse gefüllt sein und dann sollte halt quasi nochmal so eine, so eine Handvoll ungefähr Kohlenhydrate drauf. Das ist so so. Ein, damit starte ich quasi immer erstmal und dann äh, gucken wir immer, wie es demjenigen damit geht.
0: Ja, <lacht> hm. absolut. Ich glaube und das sehe ich eben in asiatischen Ländern nicht. Vor allen Dingen, wenn es Indien betrifft oder auch andere. Länder, in denen sind ja auch Hülsenfrüchte einfach ne, ganz normal, mhm. die sind in jeder mhm. Mahlzeit enthalten und es gibt die verschiedensten Formen von Dahl, mhm. also Linsenspeisen und es ist ähm, ganz klar, dass das mit dabei ist und ich habe das Gefühl, dass bei uns ähm, pflanzliche Proteine nicht so wirklich auf dem Schirm sind, obwohl nee. wir echt hier auch eine wahnsinnige Auswahl haben ähm, an Hülsenfrüchten und irgendwie wird das von den meisten vernachlässigt und äh, ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen. Also die meisten ähm, meiner Klienten ernähren sich eben auch vegetarisch oder ähm, fast auch vegan hm. und gerade dieser Wechsel, glaube ich, auch weil wir in der deutschen Kultur dann doch so aufwachsen, dass Fleisch dann meistens so das, das, das meiste vom Teller einnimmt, häufig in der so gut bürgerlichen äh, Küche. Ja, das und wenn dann dieser Wechsel kommt, dass dann häufig der Gedanke vielleicht ist, oh, jetzt lasse ich das halt weg. Ähm, und da muss ich auch sagen, ähm, da bin ich auch, als gut, ich war damals sehr jung, ich war zwölf Jahre, als ich ähm, vegetarisch äh, geworden. Bin, ähm, aber das, ich war dann so, glaube ich, der klassische Pudding-Vegetarier, nennt man das. <lacht> ähm, und wie du schon sagst, auf einmal sind einfach super viele Kohlenhydrate dann in der Ernährung drin. Ja. Weil es ist natürlich auch ganz wichtig, satt zu sein. Ne? Und auch komplexe Kohlenhydrate sind eine super Quelle dafür, auch um durch diese Ballaststoffe dieses Sättigungsgefühl zu haben. Wirkt sich positiv auf die Darmgesundheit ähm, aus. Da gehen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Ähm, aber. Die, dieser Kultur mehr Hülsenfrüchte dann zu machen. Ähm, da trauen sich vielleicht auch die meisten gar nicht so ran, weil sie dann denken, oh, wie koche ich das? Äh, Braucht es nicht so lange? Und äh, ja, was gibst du da ähm, für Tipps? Und um nochmal auf äh, die Proteinpulver äh, zurückzukommen, <lacht> was ist da dein, deine Empfehlung?
1: Ja, also mein erster Tipp, ich, auch nochmal zu den Hülsenfrüchten, ne, das ist eigentlich, man kriegt die überall und die sind eigentlich super günstig. Eigentlich ist es ein Top-Lebensmittel. Ich sage auch mal, für mich sind eigentlich Hülsenfrüchte so ein Superfood, nicht hier die Acai-Beere oder so, sondern sie sind wirklich ähm, nicht teuer. Ähm, sie lassen sich teilweise, also jetzt mal rote Linsen, lassen sich ja tatsächlich wirklich sehr, sehr leicht zubereiten, das dauert ja noch, gerade mal zehn Minuten oder so. Und dann sind die fertig, man kann sie total variabel einsetzen. Ähm
0: Übrigens nichts Exotisches, weil es wurde damals in Österreich, wurden, glaube ich, zehn verschiedene Linsensorten angebaut. Ne? Das, ist alles, ähm, ja, das ist alles äh, mit dieser Vereinheitlichung von Saatgut, ist das so unter den Tisch gefallen. Das Voll. ist Wahnsinn, was alles angebaut wurde früher. Ja, ja.
1: und... Ja, und also ich meine auch so ein Lieblingsgericht der, der Deutschen jetzt äh, ist so Spaghetti mit Tomatensoße ne da ist halt kein Protein drin. Null. Mhm. Also null vielleicht nicht, aber also ich habe als Kind auch so gerne Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Ähm, und ich habe als Kind zum Beispiel kaum Fleisch gegessen, einfach weil es nicht mochte. Also ich... Ähm, und auch nicht wirklich Fisch und so. Und ähm, ja, also bei mir wurde da nicht so wirklich drauf geachtet. Ich gucke bei meinen Kindern schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen drauf, dass sie halt von allen Nährstoffen so ein bisschen was reinkriegen. Und das Schwierigste ist tatsächlich Gemüse bei uns zu Hause. Aber ähm, ich weiß nicht, also wie ich meistens vorgehe, ich, ich kläre erstmal so ein bisschen über, darüber auf. Also ich finde so ein bisschen dieses Bewusstsein über Proteine, wie wichtig sie tatsächlich für uns sind. Ähm, ich habe auch, auch ganz interessant, ich habe letzte Woche einen Workshop zum Immunsystem gehalten. Und ähm, Proteine sind unheimlich wichtig fürs Immunsystem, ja, ähm, weil die Immunzellen mhm. benutzen nämlich ähm, Glutamin, also ein Protein, eine Aminosäure, kein, Pro kein Protein, sondern eine Aminosäure, als ihr, also für Energie ja, normale Zellen nutzen ja Kohlenhydrate als Energielieferant und die Immunzellen nutzen halt äh, Aminosäuren. Und ähm, wenn du halt einen Mangel da hast, dann hast du halt ein Problem, weil dann kann dein Immunsystem schon nicht mehr richtig arbeiten. Und ähm, allein dafür schon, ne, jetzt äh, gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, es, also Proteine sind auch nicht nur, nicht nur wichtig für die Muskeln, sondern sind wirklich für jede Zelle super wichtig und ich fange dann halt schon mal an mit diesem Bewusstsein machen, dass es wirklich essentiell für uns ist und dass es ein wichtiger Nährstoff ist und dann versuche ich darüber zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal quasi deine Mahlzeiten durch. Was sind deine normalen Mahlzeiten? Wo ist denn da deine Proteinquelle? Und was sind dann mögliche Proteinquellen? Und meistens gebe ich dann so eine Liste mit von ähm, tierischen und pflanzlichen Proteinquellen und sage, probier dich doch einfach mal aus. Ja, probier mal aus, was du noch sonst nicht benutzt und ähm, gibt da einfach Möglichkeiten auf und dann ähm, und dann ist tatsächlich, kommt auch ganz oft die Frage, ähm, wie du auch schon gesagt hast, wie ist es mit Proteinpulvern und ähm, natürlich, es gibt tausende Proteinpulver auf dem Markt und ähm, es gibt gute und weniger gute und es gibt wahrscheinlich auch nicht so gute ähm, aber ich sage immer, sie sind nicht also, wenn du sonst nicht auf deinen Proteinbedarf kommst und wenn du halt einen Proteinpulver nutzt, um auf deinen Proteinbedarf zu kommen, dann ist es doch okay. Also, ich, es ist nichts Schlimmes, man kann das nutzen. Man braucht es nicht unbedingt, aber man kann es nutzen. Ich persönlich nutze es zum Beispiel auch, weil ich halt nicht so viel ja. Fleisch esse. Und ich mache mir halt einfach in meinem Porridge morgens meine, ich glaube, 40 Gramm rein. Das hat dann mein 40 Gramm Proteinpulver, hat dann 30 Gramm Proteine. Und so äh, stelle ich halt sicher, dass auch in meinem Porridge genug äh, Proteine drin sind, also in meinem Frühstück und ähm, ja, ich esse das jetzt nicht jeden Morgen, aber so jeden zweiten oder so. Und das, ich komme damit super klar. Und es gibt tatsächlich, es gibt ja, es gibt ähm, Proteinpulver auf Milch-Eiweiß-Basis. Es gibt ähm, Proteinpulver, vegane Proteinpulver. Es gibt mit Geschmack, es gibt ohne Geschmack. Ähm, da gibt es wirklich so viel. Ich achte für mich immer so ein bisschen aufs Aminosäureprofil Aber gut, ich bin da jetzt auch. Ähm, ich kenne mich damit aus und ich weiß, worauf ich gucken muss. Was halt immer wichtig ist, dass da ähm, möglichst wenig bis gar kein Zucker drin ist, auch nicht wirklich viele Süßstoffe, die, die mit Geschmack haben halt immer einen Süßstoff mit drin. Da gucke ich ja halt einfach drauf, dass da nicht so viel drin ist und welcher Süßstoff, ähm, kein, keine Ahnung. Ähm, aber da zum Beispiel, wenn man das ganz vermeiden will, dann gibt es halt auch die Proteinpulver, die geschmacklos sind und die haben eigentlich nie einen Süßstoff drin oder irgendwas, also selten.
0: Ja, ja, ich sehe ich seh das auch als nicht so ähm, verwerflich an, wenn man wirklich auf eine gute Qualität ähm, achtet, ja. vor allen Dingen auf ähm, Inhaltsstoffe, die natürlich sind ja. und auch schaut eben, wie du schon sagst, mit den Süßstoffen und dass da nicht irgendwelche Zusatzstoffe noch drin sind. Und es ist, habe ich festgestellt, eine wirklich tolle Möglichkeit auch für, um es jetzt mal so ein bisschen in die ayurvedische Perspektive <lacht> zu bringen, für, für, für Vata-Menschen, also für Leute auch, die vielleicht nicht so eine starke Verdauung haben und dann häufig die Hülsenfrüchte meiden, weil sie damit Probleme bekommen aufgrund ähm, von Blähungen oder ähm, Ähnlichem und dass so ein Proteinpulver dann meistens so ein bisschen einfacher ähm, zu verdauen ist. Und was ich dann noch vor allen Dingen empfehlen kann, es gibt Proteinpulver, die haben angekeimte ähm, mhm. Zutaten. Und das ist eine super, super Möglichkeit, weil durch dieses Ankeimen wird es ja leichter verdaulich. Ja. Und ähm, das ist äh, dann nochmal eine Option für diejenigen, die jetzt sich denken, okay, hm, Ne, weil geradezu Proteine führen ja eben häufig dann auch zu Blähung. Das ist auch so, ja. glaube ich, ein großes Problem bei vielen Sportlern, die dann aber auch wirklich zu viele Proteine ja. ähm, aufnehmen. Das sehe ich nämlich auch häufig ähm, von, von Menschen, die ein bisschen Sport machen und denken, sie bräuchten irgendwie ja. ähm, drei Gramm Protein, drei Gramm sage ich schon, ähm, ähm, hier, hier, ähm, ja, über die, die 70, pro, äh, 70 Gramm pro Tag, äh, die da wirklich weit rüber gehen, irgendwie mit 150 Gramm pro Tag oder ähnlichem. Ähm, ja, dass da natürlich dann auch häufig wirklich ähm, starke Probleme mit, dem, mit der Verdauung auftreten.
1: Ja, ja Proteine führen ja, also wenn, wenn wir Probleme mit der Verdauung haben, dann ist es eigentlich immer ein Protein, was Probleme macht. Deswegen ist es halt auch mit den Hülsenfrüchten, ne? also ich muss sagen, ich vertrage auch nicht alle Hülsenfrüchte, ähm, aber irgendeine Sorte vertrage ich auch immer und ich vertrage die auch. Ähm, also es gibt immer Möglichkeiten. Das angekeimte, das ist super und das enthält ja dadurch, dass etwas angekeimt ist, setzt du ja auch nochmal mehr Nährstoffe frei, weil du es ja quasi sprießen lässt. Ähm. Und ähm, es gibt aber auch, ne also es gibt Proteinpulver, die glutenfrei sind, die laktosefrei sind, die frei von keine Ahnung, was einem sind. Also da gibt es echt, der Markt ist riesig und es gibt, wie gesagt, wenn man es sonst nicht irgendwie hinkriegt, dann ist das eine gute Alternative. Ja, also ja. so. Ähm, und
0: da hast du auch schon äh, noch was Wichtiges angesprochen, und zwar die Nährstoffe. Ja, wie wichtig eigentlich mh. Nährstoffe sind, gerade wenn man sich eben auch sportlich betätigt, noch mehr ähm, ein ganz wichtiges Thema, was ich aber auch finde, sind Nährstoffe in der Regeneration. Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen was zu sagen, generell zu Nährstoffen ähm, mhm. in, auf Sport bezogen und dann auch nochmal, wie wichtig das für die Regeneration auch ist.
1: Ja, also... Wir hatten ja jetzt schon die Makronährstoffe. Ähm, dann gibt es natürlich diese Mikronährstoffe, die ganzen Mineralstoffe und Vitamine. Und auch die sind ähm, größtenteils essentiell für uns. Das heißt, wir müssen sie im Körper über Nahrung hinzuführen und wir können sie nicht selbst herstellen. Und ähm, allein dieses Wort essentiell sagt das ja schon. Wir brauchen das und wenn wir davon zu wenig aufnehmen, dann dann haben wir ein Problem. Und ähm, bestimmte Vitamine sind auch wieder und Mineralstoffe sind auch wieder Kofaktoren für andere Sachen. Das ist jetzt ein bisschen sehr komplex, aber grundsätzlich brauchen wir, um bestimmte Nährstoffe richtig aufzunehmen und zu verstoffwechseln, teilweise auch andere Nährstoffe, damit das überhaupt funktioniert. Und deswegen ist es halt, und dadurch, dass man, wenn, wenn, wenn man regelmäßig Sport macht, dann verbraucht man ja auch diese Nährstoffe. Man schwitzt ganz viel Mineralstoffe aus und man verbraucht einfach mehr. Das heißt, es ist halt ganz wichtig... Dass, dass du diese Nährstoffe wieder auf, auffüllst, weil du halt sonst nicht, der Körper kann sonst nicht richtig funktionieren. Weder in der Regeneration, um wieder ähm, die ganzen äh, Mineralstoffe, Nährstoffe wieder in die Zellen zu tragen, als auch bei der nächsten Sporteinheit. Weil du bist halt nur dann leistungsfähig, wenn du deinem Körper wirklich das gibst, was er braucht. Und wenn du halt irgendwo ein Defizit hast, klar kann der Körper das ganz gut für, für eine Zeit irgendwie ausgleichen. Aber irgendwo gibt es dann Abstriche. Also entweder regenerierst du langsamer oder du bist halt einfach, dann äh, hast nicht so viel Kraft oder bist nicht so schnell oder bist nicht so ausdauernd oder fühlst dich einfach nicht fit oder dein Immunsystem leidet drunter. Also es, an irgendeiner Stelle, je nachdem, wo deine Schwachstelle im Körper ist, wird es Auswirkungen auf deinen Körper haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass, dass, dass man halt diese ganzen Nährstoffe und jetzt muss man nicht unbedingt drüber nachdenken, okay, was muss ich denn alles machen, sondern auch da sage ich immer, das Wichtigste ist, dass du eine gesunde und ähm, ausgewogene Ernährung hast. Das heißt, dass du wirklich guckst, dass du äh, immer Gemüse isst, regelmäßig, dass du genug Obst isst. Obst ist auch so ein Thema, ähm, gerade bei Männern muss ich sagen, dass die vernachlässigen Obst ziemlich viel ähm, oder ziemlich oft, ne? also wenn es geschnitten wird und auf dem Tisch steht, dann essen sie es, aber so selber meinen Apfel beißen also ich habe tatsächlich echt viele Kunden, wo Obst gar nicht vorkommt. Und dann fehlen natürlich gewisse Vitamine. ja ähm, Und ein, dass man einfach das über eine gesunde Ernährung macht. Und dann natürlich, wenn es einen interessiert oder wenn man merkt, dass man immer noch irgendwelche Defizite irgendwo hat oder wo man, wenn, man, wenn man kein richtiges Wohl... Also wenn man irgendwie regelmäßig Muskelkarte hat oder wenn man regelmäßig Schlafstörungen hat oder... Ähm, immer müde und antriebslos ist, dann ist das schon ein Zeichen vom Körper, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kann man natürlich die Werte auch einfach mal checken lassen, also Mineralstofftest machen und auch da mal wirklich gucken, wo habe ich dann meine Defizite. Das so grundsätzlich für die Leistungsfähigkeit. Für die Regeneration ist es, ist, ist es natürlich auch unheimlich wichtig, weil im Endeffekt durch Sport werden ja quasi Muskelfasern so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen zerstört, das hört sich so hart an, aber sie gehen halt kaputt und müssen repariert werden. Und für diese Re Re Regenerationsprozesse, für diese Reparaturprozesse braucht der Körper diese Nährstoffe. Und auch, ähm, und auch dafür ist es halt wichtig. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir vielleicht, zu, ich springe mal zum nächsten Mythos. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Weil es wird ja immer gesagt, äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nach dem Sport Proteine isst für die Regeneration und den Muskelaufbau. Und ja, Proteine sind wichtig, aber was nach dem Sport, vor allem wenn es, also es geht um intensive Sporteinheiten. Es geht darum, dass du quasi 40, bis 40 Minuten bis eine Stunde Krafttraining gemacht hast oder ein intensives Intervalltraining gemacht hast oder eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde laufen warst oder sogar noch, ne? Also in, wo, da geht es nicht um irgendwie Yin-Yoga, sondern es geht um wirklich anstrengende Sporteinheiten. Und da ist, sind nicht nur die Proteine wichtig nach dem Training, sondern was tatsächlich fast noch Nein, nicht wichtiger, aber genauso wichtig sind Kohlenhydrate nach dem Training. Also wenn, wenn, wenn es jetzt so ein bisschen ins Thema Pre- und Post-Workout-Snacks geht, ist es halt schon so, dass du quasi innerhalb der ersten Stunde nach dem Training ähm, möglichst leicht verdauliche Kohlenhydrate essen solltest. Also etwas, was, also eine Kohlenhydratquelle, die schnell ins Blut geht und halt ein bisschen Proteine essen solltest. Und ähm, da, jetzt kommen wir wieder auf den Eiweißshake, ist zum Beispiel so ein Eiweißshake mit einer Banane drinne, ziemlich ideal, ja, weil die meisten, also wenn du überlegst, okay, du solltest es innerhalb der ersten halben Stunde bis Stunde nach dem Training essen, mh, ja, die meisten sind dann auf dem Weg nach Hause und so schnell sind sie dann nicht zu Hause, bis sie sich was zubereitet haben. Das heißt, es muss irgendwas sein, was du irgendwie unterwegs oder direkt nach dem Training, das du dir mitnehmen kannst zum Training. Und ähm, also es könnte jetzt auch eine halbe Banane und ein paar Nüsse sein zum Beispiel, ja, oder so, irgendwie so ein, so ein Riegel, den du dir oder ein paar Kekse, die die selber gewachsen haben, also es da, das, das könnten auch ein paar, ähm, ein paar Datteln mit Erdnussbutter sein, ja, also da gibt es, könnte auch ein Sandwich sein, da gibt es ganz viele ähm, Variationen, Hauptsache ist, dass da halt leicht verdauliche Kohlenhydrate dabei sind und Proteine und ähm, als Beispiel halt so ein, so ein Eiweißshake ist halt ganz gut, weil du mixt dir den halt mit dem Eiweißpulver und dann du dir da noch eine halbe Banane rein. Oder eine ganze Banane, je nachdem, wie viel du brauchst. Und ähm, hast halt, bist halt danach super versorgt. Und warum ist das so wichtig? Also einmal, damit Muskeln wachsen können und regenerieren können, brauchen sie Eiweiß. Deswegen ist dieser Eiweiß-Part da drin. Was aber passiert ist, wenn du deinem Körper ähm, du, durch das Training leerst, du deinen Glykogenspeicher, also deinen Energiespeicher in den Muskeln. Die sind leer durchs Training, weil es ein intensives Training war. Wenn du die jetzt nicht rechtzeitig auffüllst, fängt der Körper an, die Proteine aus dem Muskel zu ziehen und die in Kohlenhydrate umzuwandeln, um diesen Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Das ist quasi so ein bisschen dieser Effekt, der auch bei Low Carb stattfindet. Das Problem ist, wenn das passiert und du regelmäßig trainierst und jetzt nicht gerade dein Ziel abnehmen ist, sondern zum Beispiel Muskelaufbau ist oder ähm, weiß nicht Leistungsfähigkeit, ist das Problem, dass das Training ja nicht wirklich effektiv war, weil du willst ja quasi die Muskelmasse mindestens erhalten oder halt aufbauen. Und wenn dann der Körper aber das Muskelprotein rauszieht und zu Kohlenhydraten umwandelt, dann war es eher nicht so effektiv, weil dann hast du quasi keinen kein Aufbauprozess. Und deswegen solltest du deinem Körper danach leicht verdauliche Kohlenhydrate geben, weil leicht verdaulich heißt, ähm, sie gehen schnell ins Blut. Das heißt, dein Körper kann sie schnell aufnehmen und erfüllt damit nach dem Training. Also du kannst rein theoretisch könntest du auch keine Ahnung, Snickers essen, ja, da sind ja immer noch Erdnüsse mit drin, hoffe ich jedenfalls, ich weiß nicht, aber ähm, da hast du quasi… Mir da nicht so sicher. <lacht> also auf jeden Fall hast du Ein den selbstgemachtes Zug Snickers. <lacht> Ein selbstgemachtes Snickers. Auf jeden Fall hast du den Zucker, der direkt ins Blut geht und halt diese Energiespeicher auffüllt und dieser Zucker, wenn es jetzt nicht Massen sind, ja, ich rede von wirklich einem Snack, ähm, dann geht der auch nicht auf die Hüften oder so, sondern dann geht der tatsächlich direkt in diese, Gluck-, in diese Muskelspeicher rein, ja. Und füllt die halt auf und die Proteine sorgen dann halt für, für, eine, für den Muskelaufbauprozess, aber auch für die Regeneration. Und auch die Kohlenhydrate sind halt wichtig für die Regeneration, weil, wie gesagt, der Körper, also der Muskel kann nicht anfangen zu regenerieren, wenn er quasi noch im Aufbauprozess ist und aus den Proteinen erstmal äh, Glykogen, also Kohlenhydrate, ähm, umwandeln muss. Und äh, deswegen sind Kohlenhydrate, leicht verdauliche Kohlenhydrate und Proteine nach dem Training wichtig. So, ja, <lacht> das war jetzt lang. Ja,
0: wir, wir, wir haben jetzt so ein bisschen ähm, die Fette vernachlässigt. Ja, Vielleicht kommen stimmt. wir da auch gleich ähm, nochmal drauf. Aber was ich auch noch sagen wollte, was wichtig ist, häufig im Ayurveda ist es ja so, dass man ähm, möglichst keine Zwischenmahlzeit essen sollte oder dem Körper mhm. ähm, lange Pausen geben sollte. Aber ähm, ich habe auch eine ähm, während die eben Marathon läuft und da ist es einfach unmöglich, mit mhm. nur drei Mahlzeiten eben auszukommen, das, was sie an Training quasi da quasi an Energie aufbringen muss, das zu füllen und deswegen ist es auch unglaublich ähm, wichtig, weil ich jetzt, Weniger, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt nicht so intensive Sporteinheiten gemacht hat, dann muss man nicht sofort in Riegel hinterher ähm, nee. essen. Ne? Aber ähm, gerade bei wirklich intensiveren Sporteinheiten, dass das einfach wirklich absolut wichtig ist und die merkt es auch ne? die hat einen unglaublichen mhm. Hunger, ja? mhm. ähm, dass der Körper das auch braucht und da ist das nochmal was ganz anderes, weil die Verdauung wird ja auch angeregt durch, ähm, durch den Sport. Und ähm, da ne, auch gerade so, ne, wo Sport dann auch unterstützt, ne, beim Stoffwechsel, ähm, der wird dann natürlich auch stärker da eben angeregt. Und deswegen ist es so wichtig eben auch, ähm, wenn wir das jetzt mal so auf die Ebene des Verdauungsfeuers im Ayurveda bringen, dass das Feuer, wenn wir das dann auch dadurch eben anheizen, dass das dann natürlich auch gefüttert werden muss, ähm, ja. damit wir nicht, Ausbrennen, verbrennen und wie du das gerade so schön beschrieben hast, eben, dass der, dass die ähm, Reserven zu Lasten des Körpers eben gezogen werden. Ja.
1: Ja, es ist also ich, ich unterscheide halt auch immer, wenn jemand so ein, zwei Mal die Woche einfach nur sich ähm, eine halbe Stunde sportlich betätigt der so ein bisschen locker laufen geht, für den ist das vielleicht macht das keinen Unterschied oder macht das keinen großen Unterschied. Aber wenn ich halt Kunden habe, die schon so vier, fünf Mal die Woche wirklich so ein intervall machen oder so ein intensives Krafttraining machen, die merken dann auch, wenn sie wenn sie diesen, auf jeden Fall wenn sie diesen Post-Workout-Snack ähm, in den Plan integrieren, in ihren Essensplan integrieren, merken die einen deutlichen, einen deutlichen Unterschied. Also sie ähm, regenerieren tatsächlich schneller, also sie fühlen sich schneller wieder fit und sie sind leistungsfähiger in den Workouts. Und ähm, das ist so, das, das ist tatsächlich bei allen so, die so intensiv Sport treiben. Und ähm, wie du es halt gesagt hast, äh, ab einem gewissen Grad an, an Aktivität, also jetzt Marathontraining brauchst du halt auch einfach auch mehr. Also da schaffst du es halt nicht über in drei Mahlzeiten, diese ganzen Kalorien und diese ganzen Nährstoffe aufzunehmen. Da musst du halt ähm, diese Snacks einlegen. Ja? Und ähm, für wirklich viele ist dann auch quasi auch noch so ein Pre-Workout, also ein Snack vor dem Workout wichtig. Was Welche übrigens dann?
0: Nährstoffe würdest du jetzt empfehlen, wenn wir jetzt über Einheiten irgendwie drei-, viermal die Woche, ne, das irgendwie so ein Intervalltraining, so ein Hittraining oder sowas auch ist, ähm, würdest du sagen, es gibt da bestimmte Nährstoffe, die du auch empfiehlst, dann zuzufügen nochmal extra?
1: ja. Also, ne, wie schon angesprochen, ich würde auf jeden Fall auf die, ähm, auf die ähm, Proteine achten. Also, ich würde grundsätzlich darauf achten, dass halt äh, Kohlenhydrate, gesunde Fette und Proteine gut abgedeckt sind in, in den Mahlzeiten. Dass die Mahlzeiten, die drei Hauptmahlzeiten, auf jeden Fall diese drei Makronährstoffe enthalten. Und ähm, dass da halt immer eine, der halbe Teller quasi mit Gemüse voll ist. Ja, ich, ich versuche das immer so also so einfach wie möglich für den Anwender zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, so und so viel Gramm Gemüse, also einfach darauf achten, dass der halbe Teller voll mit Gemüse ist und auch gerne das Gemüse wechseln, also Vielfalt. Ja? Verschiedenes Obst, verschiedenes Gemüse, also nicht immer nur Paprika und Zucchini, sondern dann noch, noch mal Brokkoli oder Blumenkohl oder die Pilze oder keine Ahnung, was es noch alles gibt, Lauch und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt an, an die Sportler, die wirklich regelmäßig und intensiv Sport treiben, da ist es wahrscheinlich bei den meisten wichtig, also da kommst du um eine Supplementierung, meistens nicht drumherum. Mhm. Weil was ich halt auch beobachte, ist, dass ähm, die meisten Sportler, die regelmäßig Intensivsport treiben, die haben eigentlich fast alle Magnesiummangel. Mhm. Und auch Magnesium ist extrem wichtig für die Regeneration. Ja, ähm, merkt man ganz schnell, wenn jemand quasi mit so einem neuen Trainingsplan anfängt und ähm, oder wenn halt... Wenn wir ähm, jetzt als Beispiel, wenn wir, wenn jemand ein Marathon-Training hat und einen Trainingsplan hat, dann ist da eigentlich auch immer eine Krafteinheit dabei. Ähm, und wenn die Leute halt vorher nicht so richtig Kraft drin gemacht haben, dann haben die halt unheimlich harten Muskelkater <lacht> am Anfang. Und ähm, da hilft auf jeden Fall Magnesium. Also ein, ein Supplement oder ein Nährstoff, den ich auf jeden Fall für Sportler empfehle, ist Magnesium. Ähm, und das, das empfehle ich dann einfach, das abends zu nehmen. Also Sportler haben ja auch einen erhöhten Bedarf an Magnesium. Und wenn man den halt nicht über die Ernährung reinkriegt, ähm, dann sollte man das halt supplementieren. Und dann empfehle ich es, ehrlich gesagt, abends zu supplementieren, weil es halt entspannend auch wirkt und ähm, man auch ganz gut dadurch in den Schlaf findet und auch ganz gut schlafen kann. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie viel soll ich jetzt nehmen? Ähm, ist also eigentlich ganz einfach, wenn du zu viel nimmst, merkst du es daran, dass du Durchfall bekommst, dann stößt der Körper das wieder ab. Aber grundsätzlich so um die 400 Gramm zum Beispiel, Milligramm, nicht 400 mhm. Gramm, Milligramm ähm, sollten es sein und ähm, dann kann man einfach mal gucken, wie wirkt es auf den Körper, brauche ich vielleicht äh, 800 Milligramm, ja, also so. Aber Magnesium ist auf jeden Fall ganz wichtig, Magnesium ist auch ein ich hatte das am Anfang schon mal angesprochen, auch ein Kofaktor für ganz viele andere Nährstoffe. Also zum Beispiel, damit wir Vitamin D aufnehmen können und richtig verstoffwechseln können, ähm, brauchen wir auch Magnesium. Und da komme ich zum nächsten. Vitamin D ist auch so ein ähm, Vitamin, was eigentlich, ich kenne keinen, der keinen Mangel hat, ehrlich gesagt. Und ähm, bei Vitamin D empfehle ich tatsächlich aber vorher, den Wert einfach mal messen zu lassen. Entweder beim Hausarzt oder... Es gibt auch so Selbsttests für zu Hause, wenn man keinen Hausarzt hat oder der irgendwie sagt, es ist nicht nötig, dann gibt es so Selbsttests für zu Hause, wo man so ein Kit zugeschickt bekommt und sich einfach so ein, mal kurz den Finger piekst und dann die Blutprobe abgibt und dann hat man nach einer Woche eigentlich das Ergebnis und kann halt schauen, okay, bei welchem Wert bin ich gerade, 60 bis 80 sollte angestrebt sein und dann gibt es bei diesen Auswertungen auch immer eine Empfehlung, wie viel man dann jetzt für wie viele wie viel Monate oder Wochen nehmen sollte aber also Magnesium, Vitamin D ist definitiv wichtig. Ähm, bei so Marathonläufern zum Beispiel, die halt im Marathontraining sind, empfehle ich sogar, Magnesium Beda zu nehmen oder ein Basenbad. Ja, also das quasi nach den Longruns oder nach diesen langen Einheiten ähm, einfach sich eine halbe, dreiviertel Stunde in die Badewanne legen mit diesem Magnesium, mit dieser Magnesiumlösung oder mit diesem Basenbad. Das heißt sogar richtig Basenbad, das kann man direkt bei Amazon bestellen. Da muss man auch relativ viel in die Badewanne hauen und dann soll man da einfach eine halbe Stunde drinnen liegen, das danach auch nicht abduschen, sondern einfach nur abtrocknen und danach ins Bett legen. Das hilft ungemein so gegen müde Beine und gegen so krämpfende Beine und Muskelkater und so weiter. Also Magnesium, Vitamin D ist unheimlich wichtig. Dann ist Omega-3 ein Stoff, der sehr, sehr wichtig ist. Omega-3-Fettsäuren sind auch essentiell für uns und sind wirken halt entzündungshemmend. Und bei Omega 3 kommt es immer auf, die, ähm, auf das Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 an. Beides ist es essentiell für uns, wobei das Verhältnis 1 zu 1 sein sollte, weil Omega 3 wie gesagt entzündungshemmend wirkt und Omega 6 entzündungsfördernd. Und deswegen sollten die so im Ausgleich sein. Aber unsere Ernährung, vor allem hier in den westlichen Ländern, ähm, führt dazu, dass wir viel mehr Omega 6 aufnehmen als Omega 3. Und. Ähm, ja, deswegen, also, wo ist Omega-3 drin? Das ne, ist fettiger Fisch oder Eigen. Ähm, und für die Veganer ist es halt so, dann sollten müssten sie halt relativ viel Eigen essen. Alle anderen sollten halt zweimal die Woche fettigen Fisch, also sowas wie äh, Lachs zum Beispiel, essen. Machen aber die wenigsten. Und auch Omega-3, wie gesagt, ist eine wichtige Fettsäure, sind wichtige Fette. Es sind ganz wichtig äh, für die Hormonproduktion, aber auch für die, also sind entzündungshemmend. Und helfen halt dem Körper einfach, ähm, äh, ihn in Balance zu halten. Ja? Also dass keine stillen Entzündungen vor allem im Darmbereich entstehen, dass ähm, schneller regeneriert wird. Dass auch ne, auch intensiver Sport ist ja auch Stress für den Körper. Ja? Also, ja. Ähm, und auch Stress führt halt langfristig zu viel Stress zu, zu Entzündungen im Körper. Und ähm, da wirkt halt Omega-3 dagegen. Und das ist auch wieder in den Regenerationsprozessen. Super wichtig und ähm, was auch noch ja. wichtig wäre, ein vierter Stoff ist Zink, ähm, ist super wichtig, auch für die Hormonproduktion, auch für die Darmgesundheit und halt auch für die ganzen Stoffwechselprozesse im Körper und das sind so die vier Stoffe, die, so, die man so grundlegend sagen kann, ähm, auf die Sportler einfach achten sollten. So.
0: Ja, super. Und das ist auch schon ein super Übergang mit den Omega-3-Fettsäuren <lacht> für unser vernachlässigten Makronährstoff, auf den wir noch nicht eingegangen sind, nämlich die Fette. Und wie du schon so schön gesagt hast, also es ist wirklich teilweise erschreckend. Ich habe mal gelesen, in den USA ähm, ist das Verhältnis, glaube ich, teilweise 1 zu 20 nach einer Sogar Studie. Sogar Deutschland. Ähm, und Deutschland, genau, hm. ähm, von ähm, Omega-3. 6 zu Omega, andersrum von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren mhm. und das angestrebte Verhältnis sollte eigentlich bei 1 zu 5 ähm, liegen ja. und das ist, ist dann, da sind wir dann äh, in einem guten, ausgewogenen Verhältnis, weil wir brauchen auch Omega-6-Fettsäuren, so ist es nicht, ne? aber ja. häufig vernachlässigen wir dann eben die Omega-3-Fettsäuren was ist noch wichtig bei den fetten wenn wir uns jetzt ähm, das in bezug auf sport anschauen ja ähm, also ich empfehle
1: zum beispiel vorm sport eher keine fette zu essen oder nur sehr sehr wenig weil fette halt auch ähm, in der verdauung länger brauchen und dann halt im magen liegen und das kann halt auf den magen schlagen aber auch da ist jeder anders ähm, ich bin ja, ich glaube, das hatten wir auch mal, ne? wir haben ja mal einen Workshop zusammen gemacht und äh, dabei kam ja auch raus, dass ich quasi eine halbe Stunde vom Sport noch äh, mir die halbe Banane geben muss, weil ich sonst beim Sport äh, Hungeranfälle bekomme und du, glaube ich, vier Stunden vom Sport nichts essen kannst. Also, <lacht>
0: ja, ja, das <lacht> Aber so, ist so, so wichtig, halt. darauf zu hören. Ne? Ja. ja,
1: so sind halt die Unterschiede und ähm, deswegen bei Fetten wäre ich vorm Sport eher vorsichtig, ähm, weil sie dann auch während des Sports eigentlich nur Ballast im Magen-Darm-Trakt sind und ähm, die liegen ja. da, weil während des Sports verdauen wir ja nicht. Ähm, da werden ja quasi die Energie, wird ja die Energie für den Sport genutzt und nicht für die Verdauungsprozesse. Und ähm, das ist so vorm Sport zu beachten. Aber grundsätzlich ist, sind halt Fette, auch Fette sollten in jeder Mahlzeit, in jeder Hauptmahlzeit äh, vorhanden sein. Ähm, natürlich, Fette haben mehr Kalorien als, als äh, Proteine und, und Kohlenhydrate. Ähm, deswegen sage ich immer so, so eine Daumengröße ist ungefähr so, ne also so zum Beispiel das Gemüse mit Öl, mit Olivenöl anbraten oder anschmoren oder ähm, Kartoffeln mit Quark jetzt zum Beispiel mit Leinöl, ja, also so, oder ein paar Nüsse oben drüber streuen oder Samen und Saaten sind eine ganz, ganz tolle Fettquelle, also so Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesamsamen und so weiter sind alles äh, tolle Fettquellen. Avocado ist eine super Fettquelle, sehr gesund ähm, und Deswegen auch auf jeden Fall auf die, auf, die, auf die Fette achten, dass die auch in jeder Hauptmahlzeit mit dabei sind und natürlich darauf achten, dass das gesunde Fette sind, weil gesunde Fette sind super, auch wenn sie mehr Kalorien haben. Da sind die Kalorien dann eigentlich egal, weil du brauchst diese gesunden Fette. Ähm, ich hatte ja ich hatte schon gesagt, wir brauchen die, um Hormone zu produzieren. Wir brauchen sie aber auch, ähm, um. Jetzt habe ich den Was wollte ich sagen? Mhm. Genau, um die Vitamine. Es gibt fettlösliche Vitamine äh, A, D, und K und mhm. die werden halt über Fette transportiert. Und wenn wir halt zu wenig Fette essen, ist das halt enorm ungesund. Also wenn Frauen zum Beispiel zu wenig Fette essen und wirklich da ein Defizit haben, dann bleibt auch die Regelblutung zum Beispiel bei Frauen aus, weil halt nicht mehr genügend Hormone produziert werden. Und ähm, wenn du keine Regelblutung hast, dann hast du auch keinen, jetzt mal spezifischer Frauen, keinen Eisprung. Und das wiederum führt dazu, dass du ein Risiko für Osteoporose hast. Ja? Also so weit geht es dann irgendwann. Und das ist halt so ein Kreislauf, deswegen auf jeden Fall auf, auf gesunde Fette achten und eher die nicht gesunden Fette, die Transfettsäuren und die ähm, gesättigten ähm, Fettsäuren vermeiden. Also alles, was so Fertigprodukte ist, alles, was normalerweise frittiert ist, ähm, ja, alles, was so auch Fastfood ist, da sind eigentlich sehr, sehr viele ungesunde Fette drin und das sollte man, das kann man sich mal gönnen, weil Ernährung soll ja auch Spaß machen und man soll sich ja auch nicht super viel verbieten, aber es soll halt die Ausnahme sein. Ne? Es kommt halt immer auf die Menge drauf an und mal ist okay, aber halt nicht täglich. Und ähm,
0: ja. darauf und einfach achten. auch einfach wichtig, ne, dass Fette auch einfach ein ähm, Energielieferant sind. Ja. Ne? Also einfach unglaublich viel Energie liefern und wie du auch schon sagst, ne, mit den essentiellen Fettsäuren, wenn wir das auch beachten, ähm, unentbehrlich für den Körper sind und dass, dass gerade ähm, beim Sport ne, auch das eben oder beziehungsweise dann eher nach dem Sport auch ähm, eine super Quelle sein kann, um halt Energie wieder ähm, zuzuführen.
1: Ja, ich empfehle jetzt nochmal, um, um auf den nach dem Sport, ne, also ich empfehle tatsächlich bei diesen intensiven Sportarbeiten diesen Snack danach. Also zum Beispiel den Riegel oder den Shake oder die Banane mit, mit zwei, drei Nüssen oder sowas, ja, also je nachdem, was man halt so mag, ähm, direkt nach dem Sport einfach zu sich zu nehmen. Ähm, viele können nach dem Sport nichts essen, deswegen ist so ein Shake manchmal ganz gut, ja, weil das halt flüssig ist ähm, und das empfehle ich quasi immer direkt nach dem Sport einfach, ähm, in der Tasche zu haben und direkt danach zu essen oder zu trinken und dann nach Hause zu fahren und sich dann nochmal eine richtige Mahlzeit zu machen. Also dann wirklich darauf achten, Vollkornprodukte, eine Proteinquelle, gesunde Fette, das Gemüse, ne? Also das ist ja. so, das, weil dann deckst du tatsächlich, dann, dann füllst du halt deine kompletten Nährstoffe wieder auf und dein Körper kann dann halt über Nacht super regenerieren. Ja, also der Körper regeneriert ja über Nacht, während wir schlafen. Und er braucht halt diese Nährstoffe, um zu regenerieren. Und ähm, wenn du quasi Sport gemacht hast, jetzt sagen wir mal nachmittags oder abends oder auch tagsüber, also eigentlich ist der Zeitpunkt egal. Hauptsache, du, du füllst halt diese Nährstoffe wieder auf. Und das, was ich beobachtet habe in meinen Coachings und äh, in den ganzen Programmen, die wir ähm, die ich äh, mit mitgeschrieben habe und so weiter, ist halt schon, dass dieser kleine Snack danach plus dann halt nochmal eine komplette Mahlzeit danach, die alle Nährstoffe auch nochmal abdeckt, eigentlich so der beste Weg ist. Und äh, ja. der Weg ist, wo sie sich einfach am nächsten Morgen auch wirklich gut fühlen, die Sportler. Ja.
0: Super. Hanna, das war <lacht> ähm, ganz viel Wissen für alle, die jetzt ein ähm, bisschen Sport machen, mehr oder weniger. Weil so viele Mythen um die Sporternährung ranken, habe ich immer das Gefühl. Von daher vielen Dank, dass du hier Auch noch mal so ein bisschen Licht rein gebracht hast, und ähm, wo finden wir dich, und wie können wir mit dir in Kontakt treten? Ja,
1: also man findet mich ähm, bei Instagram unter ernährungscoach.hanna. Ähm, Dort ist das Hauptthema von mir tatsächlich Darmgesundheit. Vielleicht hat man es auch so ein bisschen rausgehört. <lacht> ähm, das ist so. Ähm, am 21.04. gibt es tatsächlich auch einen Online-Workshop zum Thema Darmbalance. Ähm, dauert ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden. Also wirklich nur so ein kleiner Workshop ist online. Ähm, man muss auch nicht unbedingt live dabei sein, sondern kann sich das später angucken, weil ich nämlich alles danach nochmal rumschicke. Ähm, wer sich dafür interessiert, ähm, auch auf Instagram findest du dazu die Informationen oder auf meiner Webseite. Ich verlinke
0: das auch nochmal hier in den Show Notes.
1: Ja, genau. Die Webseite heißt hanna-willemsen.com. Dort findet man auch ähm, Blogbeiträge, die meine Podcast-Folgen, ähm, Rezepte und ähm, auch ganz viele Infos zur zu Darmbalance und Darmgesundheit ähm, und halt auch mein Coachingangebot. Und dann, ähm, hatte ich ja noch erwähnt, habe ich noch einen Podcast, der heißt Ist Dich Gesund und den findet man halt eigentlich auch über Dalbus. Da, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, so findet man mich.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und ich bin sicher, wir hören uns nochmal, wenn es um das Thema Hormone und Ernährung geht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich komme gerne wieder.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview geholfen hat, ob du jetzt mehr oder weniger Sport machst, aber für dich einfach vielleicht nochmal so abzugrenzen, wie das aussieht mit einer Ernährung, wenn du Sport machst. Und wenn du diese Folge gut fandest, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst und mir vielleicht auch eine Bewertung da lässt, das hilft mir sehr, es hilft auch sehr, den Podcast für andere Menschen sichtbar zu machen. Ich freue mich auch immer riesig über Interaktion, das bedeutet, wenn du mir noch nicht bei Facebook oder bei Instagram folgst, dann kannst du das bei Instagram auf Daniel Schumann und bei Facebook unter Dr. Daniel Schumann tun und dort kannst du mir in die Kommentare schreiben, was du aus der Folge mitgenommen hast oder natürlich auch deine Fragen dazu an mich oder Hannah. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust, daniaschumann.com. Da gibt es mehr Informationen zu meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die im Oktober wieder startet. Und du kannst dich dort für den Newsletter anmelden und im Newsletter gibt es auch bald nochmal mehr Informationen zu der Community, die im Mai startet. Und zwar ist es eine Community, die dich dabei unterstützen soll, ein genährteres Leben zu leben. Und dazu ist es wichtig, dass das eben nicht nur die Ernährung betrifft, sondern ganz viele Bereiche. Und in der Community bekommst du Input zu Ayurveda, zu Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Ernährung. Und vor allen Dingen eine Community, die dich dabei supportet, diesen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust und ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.